sadarbībā ar 1.1.lv par atbildīgu spēli. Labvakar visiem šovakar Karstās Nagals pēdējā šogad pārēd noslēguma raidījums. Mums būs trīs tēmas, mums ir divi varoņi, Martins Dukurs un, un Roberts Uldriķis, kā arī runāsim par Latvijas basketbola līgu, pastīsimies, kas tur notiek. Būs stundu ātrāk šodien un, un centīsimies arī tikt ātrāk cauri. Nu ko, mums ir zelta nagla arī dabūja mums Martins, pārsteidzot to, kad pagājušajos posmos it kā nebija zelts, un tagad uzreiz jau ir zelts. Pareiz jau Andri, tu teici, kad, kad mēs esam pieredzuši pie zelta visu laiku, un tad jau, nu, nu kas tad tur ir. Un tagad ir zelts, un mēs priecājamies vairāk. Nu, Martina, pastāsti lūdzu mums, kāpēc šoreiz sanāca, ar citreiz nē, varbūt mums skatītājiem. Nu, tā ir gatavošanās, vai, vai kas tur ir? Kā tur ir? Valdi, jāsāk vispār ar to, ka man arī bija baigais prieks par šo zeltu. Un, un, un zin kā, ka, ka tu kādu laiku neesi ticis pie zelta, tad tiesa tiešām tu tās lietas novērtē. Bet, jā, nu, jāsaka tā, tā ir, es varētu teikt, jā, ka tu pareizi pareiz iezīmē, ka tā ir kaut kāda daļa no gatavošanās. Un, ja Igulsā likās, nu, otrā vieta, nu, rekur ir, kur pielikt, jāmēģina noķert, un, un pat cik es uzskatu, tāpat šis ir nieaišu sporta veids, un, Un varbūt pamainīja pārāk daudz, jā, pamainīja kā tikai četras lietas, bet šīs četras lietas būtiski izmainīja, nu, principā, visu slīdējumu tai, tai pašā trasē un pie, pie tiem pašiem laika apstākļiem. Un tāpēc bija pat ārpus desinieki, it kā sev tādā parocīgā un tīkamā trasē, un jā, nu, tad tā soli pa solim. Bet, nu, protams, tas viss saistīts ar to, ka Ķīnā tās tendences, nu, kas man bija trasē, īstenībā neapmierināja, nu, ne tie braucieni, ne tās tendences, un tāpēc arī kaut kas bija kardināli jāmaina, un līdz ar to šīs tehniskās, nu, izmaiņas ir saistīts visdrīzāk, visvairāk tikai un vienīgā to Ķīnas, Ķīnas trases. Tu man pastāsti lūdzu, vot Altenberg, viņa ir, ir kaut kas no tās trases, kas ir Ķīnā, vai nav, vai viņa pilnīgā atšķirā? Piln, pilnīgi nekas. Tātad vispār kādu... nevienā pasaulē. Jā, es skatos, nu, vispār pēdējā laikā, nu, ir nenormāli daudz liela konkurence. Es skatos arī pēc tā kopvērtējuma, kas tur ir. Ķīnietis pat viens ir iegājis iekšā, trīs krievi, mm. ja, vācieši, mm. un, un, un tas pats korejiets. Kāda ir tagad tā sajūta? Tur, tur, tur katru posmu var vinnēt vienalga kurš? Tā sanāk. Jā, nu, principā, tagad viss ir tā, tā kā jau izkristalizējies, ka tu vairāk vai mazāk zini, kura tipa ekipējums, kuriem braucējiem, kura tipa tā kā slieču, nu tāda tā kā varētu teikt filozofija strādā, kur labāk, un tu jau zini tādus potenciālos katrā trasē, kas iezīmējās potenciālos tādus, nu, cīnītājs par medaļām, bet viss, viss vairāk mani pārsteidz ķīnieši, kuri braucīt kā ekipējumu, kur, nu, es vienmēr es teicu, kad Austrijas trasē viņš, nu, neiet, nepatīk, bet Austrijas trasē tieši viņam dalīt pirmā vieta, un tas, tas varētu teikt, ka šīs sezonas man lielākais pārsteigums. Tā tendence tieši kādu parādījās ķīnietim Austrijas trasē, bet jā, principā tā ir, ka nu, vairāk vai mazāk es tās piemetu desmit, desmit, nu katru, katru reizi ir tādi desmit stabili čaļi, kas var cīnīties pa to trīnieku, kā nu kuram ir, kuram ir tā diena, tu jau pat zini, citreiz krīt, citreiz no grozu apakšu nevar iemēt, citreiz, citreiz pagriezies un palaida no centra un ir tā kā, tas vairāk jau ir atkarīgs kaut kāda veiksme, kaut kāda tāda, tāda lieta. 
Pa tehnisko pusi tev jau ir viss skaidrs ar kamanām, vai vēl tomēr vēl eksperimentēs? Nu, principā, ar kamanām vairāk vai mazāk mani skaidrs. Es tur tādām niancēm paspēlēšos, bet man visvairāk, nu, tā kā mūsina tas, tas slieču izvēli, jo mēs visu laiku braucam pa kaut kādiem, nu, vairāk vai mazāk ap nulli. Mēs braucām arī rudenī teatrasta atklāšanā pa tiem plusiem, bet ieradīsimies un būs, es domāju, ka liela mīnus, un es domāju, ka tas ieviesi izstodas korekcijas, un tāpēc tagad viskas tiek ražots un taisīts lieču ziņā, tiek taisīts kaut kādā perspektīvā, bet nav jau reāli pamēģināts dabā, jo tā kā naskatīsies, kā tur būs, bet nu, daļai jau visiem ir vienākties spēles noteikumi, un tad jau redzēs, kurš tur būs labāk trāpīs un izzīlējis kaut kādos kafijas biezumos. Cik posmi vēl ir palikuši, vai tu esi atlasījies jau uz olimpiādu vai nevēl? Nu, prieju, jā, nu, es esmu atlasījies diezgan stabili, jo mēs no tām nācijām, kas mēs, mēs piederam pie tās, nu, teiksim, grupas, kas, kas cīnās pa tām divām vietām, pa cik mēs esam tā kā divi latvieši, tad, tad mēs šobrīd esam stabili tā kā nu, pirmajā vietā no tiem diviem, diviem atlētiem, kas pārstāv tā kā nāciju, un, principā, mēs jau rēķinājam ar 500-600 punktiem jau pietiktu, Lai tā knapi nokalificētos, ja man tagad šobrīd ir 900 tur atlētiem galiem. Pa to es šobrīd nedomāju, tas tā kā, nu, teiksim, nav, nav primārais un tas, tas jau vairs nesatrauc, bet vairāk vai mazāk domāju, domāju jau, jau pa kaut kādām lietām, kuras būtu svarīgi pamēģināt un, un kaut kādu, mēs, mums ir saliks plāns, pēc kura mēs mēģinām kaut kādas lietas tur pamēģināt un... Man tavs tētis intervijā teica, ka, ka tu brauc ķīnas trasē, tev tas viens posms ir kā baigi labi gāja, un otrs tev galīgi negāja. Varbūt kaut ko pastāst par to trasu? Vai? Jā, nu, principā bija tā, ka man augša, augša gāja tīri labi, augša spliti bija labi, un, 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 bet nu, pēc apļa man bija vienkārši tā kā, tā kā es sāku norautu bremzes vienkārši, un... un tā, kad ne jau tur pa sekundes simdeļām ietrūna, man tur desmitdeļas pietrūk, un, un tāpēc es arī spēru to, to lēmumu, mēs ap ātari tā kā, tā kā nolēmām izrunājumu, ka kaut kas ir jāmaina, jo es, es visu visādas, nu teiksim, kā manās pamēģināju tur tās versijas, bet es īpaši nu, kaut kādu tādu uzlabojumu nejutu, tāpēc es, tā, nu, es, es, man nebija kur atrast manā skatījumā, tajā brīdī man nebija kur atrast tās desmitdeļas, Tāpēc es samainīju, bet ne pa to es stāstu, stāsti pa to, jā, pa to ķīnas trasu, ka tā trasa tik specifiska, ka kaut kā augša patika gāja uzķēru un tie spliti augšas, nu, tie starplaiki bija labi, bet principā no, no, uz beigu daļu, kur aplis ir, aplis ir ļoti garši izstiepts tāds un, un no tā man bija baigie zudumi. Un es īsti nevarēju saprast, kāpēc mēģināju visādas versijas, jā, nu, Šeit stūrējot arī, nu, teiksim, tu, tu dzēsi to laiku un brīvāk laidu un stūrēji un nestūrēji un citu bortu un esi taisni un tā un šitā. Un, un, bija īstenībā diezgan, diezgan bezcerīgi tā ir. Mārtin, man ir Jā. jautājums, jo citādi Valters uzdos visus jautājumus. <laughs> tu minēji četri soļi, ko tu esi sācis mainīt februārī ir olimpiāde. Tev, nu, tavos apreķinos tavā matemātikas ladītē tev pietiks laika pieslīpēt, ņemot vairāk to, ka reāli mīnus 20 grādos mums Eiropā nav kur mēģināt. 
Nu, man principā ir atlicis viens. Viens ir atlicis šīs lietas pārējās, nu, teiksim, tā trīs pārējās lietas es esmu jau ar tām es esmu ticis skaidrībā. Un es ļoti ceru, ka es arī to ceturto tikšu, jo es esmu tagad atkal astoņas slidu pāris no Liepājas piekdien tēvs atveda, kamēr mēs bijām Altenbergā savas idejas aizsūtījām un, un, un ko, ko nu katrs tur gribēja, tad Liepājnieki mums safrēzēja un tad mēs tagad sāksim pulēt gatavot šīs lietas, lai kaus gatavībā. Un Siguldā ir, jā, mums tagad atnācis, paldies Dievam, kaut kāds mazs mīnus un, un, un mēģināsim vismaz pabraukt kaut ko patestēt, pamēģināt, lai būtu kaut kāds priekšsats. Formulā viens ir, ir, ir jauns trases, kur viņi brauc. Brauc uz jaunām trasēm, viss ir simulātori. Nu, viņi tur izbraukā un te viņi saprot, kā braukt. A kā tu adaptējies jaunām trasēm vispār? Es braucu un tad jūtu, ja kaut kur sāp un kaut kur atsitos, tad tā tad tur nebija labi. Un tad pēc tam mēs ar treneriem sarunājam, ka jāiet tā vieta filmēt. Kaut kā tā es braucu uz čuju ņuhu, tad tie pirmie braucieni visiem ir, kuriem nav nekādi simulātori. Principā tu skaties pēc tām virāžu konfigurācijām un mēģini saprast, skatīties, cik še viļņi ir. Ja nu šos tā kā kamieļi, tos paugurus, izaugums, mēs saucam par viļņiem un tad tos mēģini noķert, cik viļņi ir, tad cik stūrēšanas aptveni, kā cik asi vai, teiksim, pagriežās virāžs, tas rādijus. Un tad tu mēģini saprast, cik stipri jāstūrē. Pēc kaut kādam sliecēm var mēģināt skatīties pēc nospiedumiem, kā tur, teiksim, ir citi braukuši vai mēs tur bieži vien vien skatīties, kā tur pirmajā tajās apskatēs ķīnieši, tur, kā viņi bija braukuši, un tad vairāk vai mazāk varēs saprast, kur tu vismaz atrodies virāžā, vai tu brauc pa vidu, vai esi gar dēļiem, un tā tālāk. Un, bet, principā, vācieši ir, jā, vācieši jau neslēp to, ka viņi jau divus gadus brauc šo trastu simulātorā, tā kā viņiem kaut kādas iestrādes ir. Interesanti, kā viņi to simulātoru dabūjušajā gatavu, ja Latvijā Man... nav? Var nopirkt vietu, tur pabraukās. <laughs> jā, jā, protams, protams, protams. Uh, jā, jā, ībējā pārdodās un kā jēlis. Jā. <laughs> es jau jokos. <laughs> bet, bet pietroties pie šīs tēmas, ko mēs tika uzsākām par pretnieku fronti, cik reāli tu, tu šajā sportā esi, cik tagad spēlē, nu kur iet uz maksimumu brauc un kur ir tomēr līdzīgi eksperimentējumi var just, ka viņi arī kaut kādu, nu tā teikt, Krēcenīt tur azotē un īsti nevar saprast, ko viņi slēp, kas būs, vai, vai to šobrīd tā nav visi vienkārši gatavojās, kā, kā ir, tā ir reāli? Ir tā vācieši simtprocentīgi, viņi arī tos ķīnas, to pirmo tā kā sacensību, tos aizvadīja vienkārši uz simtsprocentiem un arī principā visi kausi viņiem simtsprocentiem runāja galvenā treneri, tas ir apstiprinājums. Viņš teica, ka viņi nevar atļauties, nu teiksim, tur tā kaut ko baigi testēt, jo viņiem arī ir, ir gan ceturtie numuri, kas gaida jau, kad trešais numurs paklops un, un tā tālāk. Krievi diezgan nopietni arī pieiet, viņiem ir līdzīga situācija. Cik runāju, nu, tā, teiksim, ar Angļiem, viņi to sākumu iesāk mierīgāk, tajā pirmajā posmā viņi tur norāvās pa bieti pamatīgi, tad viņi uzreiz mobilizējās un, un to otro nedēļu tā kā jau uz pilnu klapi laida. Ķīnieši arī visu laiku tā kā pilnā laižo viņiem vai parādīt, viņiem arī vai tos punktus. Principā jau Es, es teiktu tā, 70-80% iet uz pilniem simts, jo punktus vajag visiem. 
vieta jāizcīna olimpiādē ir visiem, un, un tur tāda, tāda baigā mārzošanās nenotiek. Es domāju, ka nu, tāda testēšana vairāk jau varbūt pa kaut kādām niansēm. Nu, teiksim, kas atiecas uz mani arī, ja es redzu, ka kaut kas ir lēnāks, nu, tad es, protams, ka to nemaz nemēģinu, un kaut kādas jau, nu, saprāt robežas, es mēģinu saglabāt. Daniel, tevi kāds jautājums? Jā, man būs viens jautājums, un jautājums būs tāds, vai Mārtiņs ir gatavs mentāli spiedienam, jo, nu, viņš būs lielākā medaļa serība Latvijai olimpiskajās spēlēs, un vai viņš ir gatavs tam mentāliem spiedienam, un vai vispār ir tāds spiediens? Katra, katra olimpiāda tāda. <laughs> jā, tieši tā, nu, nevarētu teikt, ka es jau esmu pieradis, jā, bet, nu, es, es zinu, ko sagaidīt, un es tāpat, ja es vēl 37 gados braucu, tā tad es pats no sevis ar kaut ko sagaidu, un, un, un es domāju, nu, teiksim, ja es esmu kaut kur tuvu tam, tam piedestālam, nu, tad, tad nav tā, ka galīgi, no manas, teiksim, negaida, varbūt, kad arī kaut ko sagaida. Tā kā, bet jāsaka tā, kad, nu, vislielākais rūdījums man bija Vancouveris, Vancouveris spēles, kad es biju pirmā sezona, pirmais pasaules kaus kopērtēns, līders, ļoti smaga trase, nu, tas man bija tāds pamatīgs rūdījums, pēc Vancouveris, Nu, man likās, ja es iziešu Vancouverē, cauri man jūra būs līdz ceļiem. Nu, tā nav, bet rūdījumi, protams, pieredze, pieredze ļoti labi iedeva. Vēsturisti, visi strasi vinnējuši mainīt. Tagad ar parādījies ķīnas braucējas geņas. Ja? Un mm. kā tu komentē būs? Tomēr kaut kas jauns vai tomēr atkal vinnēs mainīts? Tu var paprognozēt no šīs dienas kaut ko. Valvi, nu, es varu pat... tas par jautājumu. Es varu pateikt tā, ka trīnieks, es varu diezgan droši teikt, ka būs, jo es arī redzēju, nu, tos laikus, kādus viņi tur laida, tad, kad viņi nebrauca mums, un mēs tur bijām no tiem laikiem vēl kādu gabalu, bet es nevaru saprast vienu lietu, viņi slēpi vai slēpi vai vēl, man liekas, ka nerāda vienu baigu perspektīvo čali, kurš brauc zamāka līmeņa sacensībās, Un viņš skrien startu aptuveni desmitdaļu, desmitdaļu pusotru ātrāk, kā šī brīža mums pasaulē labāk tie skrien. Un ar to startu, ja viņš maistrasi aizbēgs, es domāju, viņš būs grūti ķerams pie, tā, pie šī brīža situācijas, kā ķīniešiem slīda. Tāpēc tas, ka trīnieks būs noteikti par to, par to zeltu, es nezinu. Tur varētu nospēlēt vienu lietu tāda, ka viņi, viņiem nav tāda pieredze pasaules, pasaules kausos. Un, un, un pasaules tur čempionātos, nu tāda, teiksim, ja tu ej ārā no ģērbtuvus un tu pēc trim braucieniem esi līders un tu sēdi vienīgais, vienīgais, nu teiksim, ģērbtuvai pēdējais palicis vai tam viņi tiks pāri, bet ja tiks, tad es saku, kāpēc nē. Martin, man ir jautājums par treneru korpusu un tie pašiem ķīniešiem. Vai tur ir visi ķīnieši vai arī viņi angažē, tur ir citu tavu nu, valstu speciālisti pieaicināti? Nu, tur ķīnieši vispār nav. Tur ķīnieši tikai tā vizuāli paņemt varbūt kā tūki, lai nav galīgi bezkalnīgi, ka tur ir tikai uh, salasīti ārzemnieki. Bet, nu, principā, vis, visu to rezultātu veido un taisa tikai ārzemnieki. Un, un, un no dažiem, teiksim, nevajadzīgākajiem tie, kas viņiem to sākumu grūdien iedeva, no tiem jau viņi tikuši vaļā, viņi pārņēmuši iemācījušies, bet, teiksim, tādi, kas gatavo tehniku, 
un kaut kādi, kaut kādi savi noslēpumi ir tosiņi, protams, patur bez tiem viņi iztik nevar, bet tikai vienīgi, tikai vienīgi ārzemnieka un, un tehnika pilnīgi viss ir viņ, viņu rokās. Nu ko? Man būs šodienas jautājums, ja drīkst, jā, pēdējais tāds īs. Un vai tie speciālisti treneri ir pasaules līmeņa treneri, jo citos ziemas sporta veidos viņi ņēmo vislabākos speciālistus pasaulē, gan tramplīna, nekšanā, gan biatlonā, vai ir tas pats arī jūsu sportā? Jā, 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 šeit ir, teiksim, gan, gan tas treneris, kas strādāja Kanādā ar Montgomery, ar šo zeltu medaļas ieguvēju ar Soču, ar treķu kaut ko, ar Krieviem strādāja Sočos, un kā arī šeit strādā, nu es teiktu, šī brīža, nu top, varētu teikt pat, ka labākais tehnikas, tā kā īpašnieks, un, un, un principā neko labāku šobrīd nevarētu arī dabūt, tā kā es teiktu, ka šeit nav jautājums naudā, šeit ir vienkārši rezultāts un prestižu lieta. Un... Nu ko, Mārtīn, liels paldies, kad tu atradi laiku, kas saka, novēlojumi veiksmu, Došien līdz olimpiādē diezvai mēs vēl parunāsimies, kā saka, turēsim īkšs, nu, lai tiešām ceturtās olimpiskās spēles tam būtu pēdējās, bet jau, nu, ar augstāko kalumu medaļu, jā, tā kā, neko vairāk neteikšu. Andri, tu, tu jau zini, Mārtīn, ka visi gaida tavus maidu un karoku pacelt, un lai arī brālim veselību un viss izdodās, un es jau domāju, ka, lai arī kāds būs rezultāts, jūs esat mūsu varoņi, un ar tā devīdzi jums jāiet. Jā, paldies, Andri, paldies, labi, paldies, lai jums priecīgi svētki. Un... Veiksmi komandai sveicienu šiem, un priecīgi ziemsvētkus, un laimīgi jaunogad, tiešā tā laimīgi Nu ko, pārējā, mēs pie basketbola pēdējā tēma mums būs futbols, pieslēgsies mums arī, pieslēgsies arī Roberts tagad, Kristaps ir Jani Čēnoks kopā ar mums, Latvijas basketbola līga, kā saka, un tā, nu, saucamā Latvijas Igaunijas līga, turpin savu ceļu, Kristaps, mēs ilgi neesam runājušies, varbūt pastāsta kādām grūtībām jūs tagad esat saskārušies un Un kā viss notiek? Vai kaut arī kaut kādu brīnumu vai, vai, vai viss iet savu ceļu? Labvakar visiem. Paldies, ka uzaicinājāt uz nevis uz pēdējo, bet uz noslēdzošo nagu šīnī gadā, cik es saprotu. Jā, Igaunijas, ne, bet Latvijas Igaunijas basketbola līga turpina sezonu, brīnumi nav nekādi. Varbūt kaut kādi brīnumiņi, bet uh, principā viss, viss, viss iet tā kā tā daudz maza vajadzētu būt, ņemot vairā visiem zināmos apstākļus. Protams, ir kaut kādas tur problēmas darba gaitā bet, uh, un dienas kārtībā, bet uh, tās ir viss risināms. Un, nu, ja mēs tā uzreiz, pat, es zinu, ka nākamais jautājums būs par kodām problēmām, tas uzreiz varētu aizskart tādu pamatu problēmu, kas ir, kas ir Latvijas Igaunijas līgā, Latvijas pusē, tas ir mazais komandas skaits, kas ir sešas komandas, Igauņiem ir astoņas, un tas bija no mans ievads, tad valti jau noteikti var tagad man turpināt uzdot nākumā jautājumu. Nē, nu vispār kā izskatās šobrīd, vispār pēc tās pandēmijas, tie klubi un viss, nu, viņš pazudas ir tas, tas, kā var pateikt, tā ugunteņa, ja? Vērts dominēja, saprot, Latvijā, Kaleus gan dominēja visu laiku līdz vakardienu, kad dabūja pa mutu kausā, 
Mums arī kaus, kad būs kaus fināls, varbūt pastāst, un kad, vai kādās komandās ir kaut kādi redzami, nu kaut kādi, kas varētu VFM konkurences sastādīt, vai ne tomēr? Es, es domāju, ka konkurence varbūt, reka, piemērs, bija Kalev startu, koļu uzlika to savu zonu, kur neviens nesaprot, varbūt izņemot tikai Nikolais Mazurs, un jo es to zonu atceros labi no VF laikiem, un arī Kalev sacīva redzot, viņi neatkod visas spēles garumā. Par kausu, Latvijas kausu, runājot, tas nolikties datums ir 29. janvārs, bet tagad es uzreiz varu paziņot, ka tas kausa, kausa fināla datums tiks pārcelts uz vēlāku laiku, jo VFs ir ticis tālāk un, un bija, bija tas lockdowns, tas, tas mēnesis un tur attiecīgi nevarēja spēlēt ne nacionālās, ne reģionālās līgas komandas, tāpēc tas, tas datums ir, nu, februārī, februārī vajadzētu būt, bet precīzi datumu es šobrīd nevaru pateikt, tas ir atlīgs no pārējām spēlēm un pārējās līgās. Runājot par VFu dominanci, es tā īstenībā neteiku, labi, VFs tagad ir pirmajā vietā laikam, bet Ventspils arī ir īstenībā tāda laba sezona, Sezona ir labi sākusi un aizvada veiksmīgi, izņemot varbūt pēdējo kaut kādu nogriezni, kur ir klupienas bijis sezonas vidū, kāds divas, trīs spēles ir slikti nospēlēts, divas no tām laikam pēc kārts ir zaudēts. Vefs, jā, Vefs, iemēs runājam par to derbiju, Vefs aizvadīja ļoti labu spēlu pirmā ceturdaļā, nu, tā kā iesēdās kājās un nepiecēlās un skrēja un spēlē labi aizsardzībā un uzbrukumā. Ventspils savukārt salūza un tā arī neatapās visas spēles garumā. Bet, nu, tur bija, runājot ar Ventspils klubu pārstājumu, tur bija daudz priekšnosacījumi, kāpēc tā bija. Viens tur vēder vīrus, vēl tur kaut kas, kaut kādas mikrotraumas, traumas, viņi bija ļoti novaināti, un labā zina, ka viņi vispār iznāca laukumā un spēlēja. Par VF runājot, VFs, manuprāt, ir, ir ok komanda, kas ļoti, ļoti ir atkarīga no 3,5 metieniem šī sezonā. Nu, mēs vispār latviešu esam atkarīgi, un latviešu komandas ļoti atkarīgi no 3.0 metieniem, bet šīnī sezonā VFs ļoti izteikti, un es domāju, ka kaut kādu pārsteigumu mums sezonas laikā varētu arī būt tā kaut kā. Tā, Andri, Daniel, ir kādi jautājumi Kristapam? Jā, man būs viens jautājums, ja drīkst tagad. Mans jautājums būs tāds, tagad ir jaunais Vilnis, ko viņi 19 un visā Eiropā, un... Vai jums ir kāda strateģija jau izlemta saistībā ar šito gadījumu? Kārtējais vilnis, kārtējais strateģija. Es domāju, ka vispirms strateģija jāpieņem valstī, ministru, kabinet, ministru kabinetam, un tad mēs noteikti vadoties no viņa lēmumiem varētu pieņemt kaut kādu savu lokālo strateģiju. Šobrīd mēs, ja mēs tā ie iedzīdināmies detaļā, šobrīd mums, mūsu stratēģija ir balstīt uz deltu paveidu, bet ja tas omikrons attīstīsies un ja tā ir taisnība kā raksta portāla, ziņa portāla, ka ar omikronu var tur saslimt jebkurš un, 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 un teiksim tam, ka ir teorētiski antivielas pret to deltu un visu, tad tas, protams, to visu procesu sarežģīs, bet šobrīd es Šo divu gadu laikā kameras ir basketbola līga direktors un pieņēmu šo visu interesantu izaicinājumu. Man, man ir skāris Covid tēma ļoti, ļoti daudz un dikt un situs pa visām iespējām vietām, un tāpēc es esmu iemācījies nedomāt 5-6 gājienas vai kaut vai dienas uz priekšu un skatīties tiešām tuvākajā, tuvākajā nākotnē, jo, jo tam beigās, tam tavām pūlēm īsti nav jēgas, jo ir, ir Teiksim, tas risinājums ir pilnīgi savādāks nekā tu to biedomājies, un tāpēc 
Es skatīšos dienu no dienas, kāda ir situācija, ko pirmām kārtām, ko pielēma valdība, un no tā mēs arī meklēsim risinājumu savā sakarā, savas līgas sakarā. Kristam, man ir jautājums par Latvijas universitāti. Viņi tik uz tām problēmām galā, kas tur bija saistībā ar māju spēlē, un kādi nākotnie gadījumi atkal tas? Jā, tikus ir, tikus ir, protams, uz laiku, ja, ja tur, teiksim, uz to lockdownu ir pieņemts tāds lēmums, ka tikai var aizvadīt komandas, ar, komandas var trenēties un aizvadīt spēles Latvijā ar darba līgumiem, nu, kas teoretiski ir profesionāla komandu tāds pamata arguments, ja, bet ņemot vairāk universitāti nav īsti profesionāli, lai gan divreiz dienā trenējās, bet džeku mācās un, 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 un un darba līguma viņiem nav, varbūt kādam ir, bet es ļoti šaubos. Tad, ja kaut kas tamlīdzīgs vēlreiz atkārtojās, tad nu, būs jāmeklē risinājumu. Bet mēs šodien tieši runājām LBS ofisā to, ka mums jāsasauc tāda tā kā nu, un, un, universitāšu komandu, kas nav tikai LU, bet arī cits universitāts ir tā darba grupa un jāstrādā pie šī kaut kāda koncepta, ka lai varētu izvarīties un tādām situācijām, kas ir bijušas. Tas īstenībā ir dienas kārtībā, nu, nedēļas kārtībā. Ok, mums ir, okay, ir Ventspils, Liepāja, Valmiera un Ogre, četras tādas stabilas, nu, varu pateikt, ārpus Rīgas komandas. Vai ir kāds, kas nākošajā gadā jau tagad var redzēt, kurš varētu iesvaļot arī augstākajā divizionā no kādām citām? Redz, vēl tā ir tā pamat problēma, kas man principā, ja tā starp mums un vēl, cik mēs esam 40 klausītāji, man visvairāk uztrauc, jo mēs, nu, es liekot roku sirds, es, es daru savās iespēju robežās gandrīz visu, lai kaut kas tamlīdzīgs arī notikt, bet tāda iniciatīva, kas es gribu lūdzu palīdzēt, nu, tā kancelējās. Nav, nav, tāda, nav tādas pilsās, nav tādas pašvaldības, nav tāda cilvēka, kas nāk ar kaut kādu savu iniciatīvu, Nu, palīdziet man aiziet taisam vēl vienu komandu. Tā, tā ir jāmeklē mums. Nu, mēs meklējam, bet, teiksim, tagad 20. decembrī sēžot un solot, ka nākamā, nu, nezinu, vasarā vai, vai, vai nākamā sezonā būs vēl viena komanda, es to nevaru ap, apgalvot. Protams, mēs pie tā strādāsim. Es sapratu, ka es runāju kā politiķis tagad, bet mēs pie tā strādāsim un meklēsim kaut kādu risinājumu. Nu, es varu ieskicēt, ka tās pamata pamat, teiksim, ne pamat, bet tādas divi virzieni, kuros mēs noteikti skatāmies pastiprināt ar Jūrmalu un Jelgavu. Par Jelgavu tu noteikti būtu īpaši priecīgs, bet vai tas dzīvē realizēsies, es tiešām nezinu. Tiešām... Kas pietrūkst tādai Jelgavai, piemēram? Jelgavai? Tā kā... Kas pietrūkst, nu, lai saorganizētu tādu komandu? Kas... Viņiem tur nav aktīvisti, kas tur nav? Es godīgi sakot, bišķi es no tēmas, es no stūpa paskaidu. Protams, viss sākas no viena fanāta. Ja? Viena fanāta, kam gribas kaut ko tādu un tad turpinās ar finansējumu. Nu, finansējums tādai jūrmēl jūr, un jelgavai, nu, manuprāt, nu, var atrast finansējumu profesionālam basketbola klubam šādos apstākļos, kas nav nekas tāds ultra liels, un tad ir privātie, privātie atbalstītāji un, protams, spēlētāju trūkums it kā. Nu, mēs tā sakam, ka mums trūkums spēlētāji, bet tāpat laikā mēs redzam, ka mums igaunijā, ja mēs paņemam igaunijas komandu, 
Igaunijas līgu, un tur spēlē, es negribu kļūdīties, manuprāt, 13 spēlētāji. Nu, ja mēs tos 13 izdevam uz divi, pieliekam vēl pāris jaunos, un jauniem mums ir, nu, ja ne uzreiz gatavi, tad ar kaut kādu zināmu potenciālu, ka viņi varētu būt gatavi, nu, tad tās ir divas komandas uzreiz, nu, neņemot vērā vēl Spānijas otro līgu, vēl tur spēlētāji mums spēlē kaut kur Krievijas otrajā līgā, Bulgārijā spēlē, tā kā, nu, spēlētāji teorētiski ir, un praktiski arī, bet tā problēma īstenībā ir mūsos. Nē, nē, astoņas komandas ir, 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 ir igauņama. Kā viņi to organizē? Kāda viņiem ir tas modelis klubu? Nu, redz, man skauž tas, kā viņi to organizē. Viņi nekā neorganizē. Viņi sēž ofisā un izlemi, vai ļaut šiem komandai spēlēt pirmajā līgā, vai neļaut. Jo tur ir, jo tur ir kaut kādas komandas, kas piesakās, kas grib, kam ir ambīcijas, kam ir kaut kāds finansējums un vispārējais. Tāpēc, un viņiem savukārt nav spēlētāji, bet viņi to spēlētājs ņem no Latvijas. Latvija negrib, bet var. Igaunija nevar teorētiski ar saviem kadriem nodrošināt, bet grib un to dara. Tā kaut kā. Jā, mūsu LBL kādreiz bija arī kaut kādas 13 komandas vai cik. Tagad mums, kā saka, knap 6 var sanākt. Andri, tev ir kaut ko vēl piebilst? Varam pabeigt šo tēmu? Manuprāt, pa daudz. Astoņas ir optimāls. Astoņas ir optimāls, optimāls skaitls. Nu, var tur sapņot pa desmit, bet es, šo, es šobos vai desmit var tā ilgtrimiņā noturēt. Bet no astoņas, nu, 5-7 gadu perspektīvā apgādātā spēlētājiem var. Nu, mums ir kaut kādi jaunie, kas ir ar zināmu veidu potenciālu. Cerams, ka viņi visi neaizbrauks projām, bet tas ir ļoti, ļoti atkarīgs arī no mums, no istrībā, no manis, no, 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 no citiem. Citiem Latvijas basketbola entuziastiem. Arī no tevis, Valdi, tu esi gal, galā jelgalnieks. Paga, paga, paga. Es kad es pēdējo reizi pārbaudīju. Es biju vienu periodu dzīvē jelgalā. Nevajag. Es esmu tīreiz rīdzēju. Nu, man, ba, man baldo nevar izraut no sirds. Man. Ne, bet es neesmu dzimts nekur. Es, es dzīvojas kaut kādu laiciņu un, un tur bija divreiz čempionu savā laikā izcīniem. Tā kā, nu labi, tur ir savas attiecības, bet ja es dzīvotu jelgalā, noteikti es palīdzētu. Tā kā es dzīvoju, ne, ne dzīvot, tā kā. Ok, Andri, nu, tad nav kaut kas tev, tad mēs pārējam pie futbola. Jā, es, ne, es tikai noapaļojot, Kristaps teica, Kristaps jau pieskārās daudzām lietām, jo agrā jaunībā es arī spēlēju gan LBL, tur jaunas līgā, gan pēc tam arī drusk otrajā, un Adurā mēs ar klasisko problēmu entuziasmus ir, kaut kāda zināma pašvaldības finansēšana ir, privātie sektori, kuriem bija interese, kamēr neapsīka nauda, kad visas pazuda, bet ja mēs nājam par divām nopietnām komandām, tad tur jau skaidrs ir aģenti, kuriem, kuriem ir interese par spēlētājiem, vai mums ir finanses, ko piedāvāt, nu, Tiešām man skauž Igauņu, jo atzīšos, es dzīvoju Saldzgrievā un Igauņi pat uz entuziasmu futbola kausu atbrauc vairāk nekā latviešu atbrauc. Nu, par ko ir runa mazāk tauta. Bet Kristaps izcieņ par, par godīgām atbildēm no kādas visi atkarīgs un dod Dievs, lai, lai nu, mums pašiem būtu lepums un, un spīts, lai, tad, lai tas basketbols un futbols un vispārējais būtu. Priecīgs Ziemsvēks. <laughs> Paldies, jā. Kamēr redz Robertam ir telefons, kāds zvan, ja mēs redzam uz, uz turienu sarkans telefons, ja, tā kā mēs vēl varam tad bišķiņ, kā saka, veltīt, veltīt attiecību futbolam, kamēr viņš pieslēgsies. Nu ko, skatītāju došanas zin, 
Roberts Uldriks ir gūvis piektos vārds, zaudējumā viens pret divi, pret Herenlen, un, un jau ir iekļūst top 25 labāko snaiperu skaitā. Jā, nu, kā, kā katra nedēļa, tā kā gols, kā katra nedēļa, tā gols. Tā kā ļoti interesanta situācija, un nākošā spēle, es saprotu, ir jau 22. decembrī vai 27. tā nezinu, tu viņš var pats labāk pateikt. Robert, tu esi ar mums vai? Jā, jā, es esmu šeit sveiks veikotēm. Nu, klausies, vispirms es tevi apsveicu tiešām, tu mums katru nedēļu iepriecini, un tu zini, es godīgi sakot, katru nedēļu retka, kurš ir cilvēks pie manas bijis no sportistiem, tā tik stabili rezultāts neviens nav parādījis. Klausies, nu man pastāst par to spēlu, jo es divas, daudz, daudz lietas gribu uzzināt. Vai noraidījums bija ok? Tiesnes neiedeva divus pendels tā raksta cilvēki, ja? Nu, par to spēlu vairāk pastāst. Un kā tev uh, sanās to goliesist? Um, nu jā, tad uh, sākot varbūt ar, tāms, ar to sarkano kartītu. Manuprāt, ka Nu, tā nebija sarkanā kārtīt, mēs arī pēc tam komandā runājām, un, un, un es domāju, tā varētu būt tāda tumšī dzeltena, varbūt, ja tā varētu teikt, ka es domāju, citā čempionātā tā noteikti nebūtu sarkanā, bet tur nebija tāda bīstama spēles, nezinu, ar tur tiem būču apakšu, kaut kādiem šipiem kaut kur ielidots vai kaut kas tāds, tur vienkārši tā dinamiska epizoda sanāca, pašā spēles sākuma arī mums vēl tā spēle, tieši tā derbī spēle, kur jau bija pārdzams, ka būs emocijas un cīņa un, un, un neviens piekāpties. Tā kā, jā, tas bija, manuprāt, diezgan tā, uh, nu, diezgan viegli tāda sarkanā kārtiņa. Un pa pendeli arī mums, uh, uz mūsu ārtiem, jā, tur visticamāk bija pendeli, nozīmēt pareizi, un es domāju, ka arī vispretnieku ārtiem arī nozīmēt, kad es, uh, kad, kad, kad es devu piespēlu un trāpīju pa spēlētājā roku tieši pelkoni. Tā kā es domāju, ka tiesnes varēja, jo viņš iedeva mums gan sarkanā kārtīt, gan arī pretniekam pendeli, ka varēja arī mums noteikti fanu, tā kā svarīguma ziņā lielākajiem spēlēm manā dzīvē, jo tiešām varēja just, ka pat tagad bez faniem, ka mums bija spēle, viņi bija ierdušies pirmas spēles uz, 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 uz stadionu ar salūtu, ar ugunīm, ar visu dziedāju un atbalstīmu uz, tā kā jābija ļoti žalka spēles, laikā viņi to nevarēja darīt. Un, un, un jā, arī tas pat tie, tie paši mēdīja ļoti daudz interesējās. Man bija interviju gan pirmas spēles, gan pēc, tā kā, jā, domāju, tā bija liela spēle gan mums, gan viņiem. Nu, Daniela Ande, uz priekšu. Labi, man jautājums būs tāds, Robertam, kāda bija atmosfēra darbījā? Un tagad, laikam, Nīderlandē ir lockdowns, vai tas ietekmēs arī futbola spēlē? Um, atmosfēra stadionā nebija nekāda, jo šobrīd var tikai simts cilvēku, laikam, būtu stadionos, jo, laikam, pēdējās četras, trīs vai četras nedēļas tieši dēļ Covid ierobežojumiem. Tā kā, jā, mums sanāca, ka tagad bija derbī spēle un nevarēja pat fani ierasties spēle, bija tikai nepieciešamie darbinieki un kaut kādi no kluba pārstāvjiem cilvēki. Bet, 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 jā, man, man rādīja video no sešus gadus atpakaļ, ka viņiem bija šī derbī spēle, un tur jau uz pirmas spēles treniņiem bija ierdušies arī 7000 skatītāji, gan drīz vai pilns, un, un, un tā kā, jā, man bija ļoti žēl, ka mūsu fani nevarēja šo spēlu redzēt. Bet, 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 jā, tagad ir vēl stingrāk noteikumi, es domāju, ka pagaidām noteikti neatgrīzīsies. Mums nākamā spēle ir trešdien sanāk, un tur noteikti nebūs fanu, un tad nākamgad jau redzēs. Es ceru, ka kaut kad pamazām atgrīzīsies arī fanu stadionos. 
Rob, es tad vajadāšu, vai tas, ka tev tik veiksmīgi šobrīd izdodās gūt vārds un visu pārējo. Mēs spriedām naglās, ka nu, tur ir tu mūsu, es mūsu zlatans. Cik liela nozīme tam, ka nu, tu esi krietni garāks par visiem pārējiem un arī tie vārti gūtie ir, nu, neskaitīsim pat Latvijas izlas, kur vispār tur bija melnā jost karatē. Cik tā otrā stāva spēle tev šobrīd ir palīdz? Ja godīgi, es neuzskatu, ka otrā stāva spēle ir man stiprākā puse un arī bērnībā es to tā kā nebalstīju kā savu trumpi vai kaut ko tādu tieši savu augumu. Es vairāk spēlēju ar bumbu un vairāk darbojos tieši ar kājām, un tad, kas vienkārši izaug garāks, tad man arī daudzi, kas sāk metā spēlēt tieši pārmetu, kas nemāk spēlēt ar galvu, lai gan es biju garš, man blakas bija gads kalniņš, kurš viens no labākajiem spēlētēm ar galvu, kādu es esmu dzīvē redzējis, un es tā kā centos viņu atdarināt, bet man tur bija kā līdz kosmosam, bet nu, kaut ko es iemācījos tā kā no viņa, un, un, un tad jā, principā, kaut kādas es tās iemaiņas iegūtu, tad arī daudz strādāju sielnā tieši pie tā, kur arī tas čempionāts bija daudz fiziski spēcīgāks, aizsargi bija lielāk augumā spēcīgāki, un, un tur tieši daudz redzēt cīnīties ar viņiem iespērt vienu, gan kā saglabāt bumbas, gan kā ar galvu, gan pie centriem, gan no vārtsargi izstiedēm, kas arī mūsu izlasē ir ļoti svarīgi, jo mēs tomēr daudz citums priekšu bumbas tieši cīņā kaut kādā, un tur ļoti daudz kas atkarīgs no manis, kā, es, kā man izdosies aizsargties. Un tagad Nīderlandēs to var izmantot sev par labu, jo aizsargi ir vairāk tehniski, un nu visi spēlētēji ne tikai aizsargi, bet centra aizsargi tieši arī viņi nav tik varbūt fiziski spēcīgi, viņi vairāk labāk darbojas ar bumbu, un tas var izmantot arī to savu augumu pārsvaru gan uzbrukuma standarta situācijas, gan aizsardzības standarta situācijas un arī spēlē. Tā kā tas man dot tādu papildus plusu šajā čempionātā tieši. Man ir jautājums, tu esi guvus jau piecas vārds. Kā ir izmainījusies pret tevīm attieksmu žurnālisti tieši? Holandē tagad ir vairs? Um, Holandē es neteiktu, ka ir ļoti izmainījusies, jo, kad es ierados arī šajā komandā, bija, viņam bija tāds liels... Angliski tas ir hypes, varbūt latviski, es nezinu, tāds, nu, ka ieradies ir spēlētājs, tā kā, kur viņi nopirka, jo tas nebija raksturīgi, ka, nu, Kamburs klubs tieši pērk spēlētājs, un es ierados arī no šveicas čempionāta, kas diezgan augstu kotējs, un, un tad jau bija tā uzmanība diezgan liela, pēc tam mums bija tā spēle pret Nīderlandes izlas, kur mēs arī labi nospēlējām, bet, diemžēl, zaudējām 0-1, tad, tad, tad arī, tad arī es pamazām atgriezos pēc smadziņas atracinājumu ierindā, un tā kā, Tad jāsākās tie vārti, un tad, tad tā aizgāja arī. Tā kā, galvenais teicu, vienkārši turēt līmeni un neatslāp, kas arī, principā, teicu, cenšos darīt visu laiku. Robert, tieši tikko tu teici, ka tas līmenis jātur, vārti tie gūti, vai līdz ar to, ka tik stabili šobrīd tu spēlē arī, nu, no, piemēram, no trenera korpusa, tev ir kaut kāda, nevar teikt, lielāka brīvība vai kaut kāds uzticības handikaps, vai tomēr, nu, visi apzinās, ka tiek izmantots brīdis, tev iet un visi zin, ka varbūt augšā lejā un cik, cik nu, no trenera korpusa tev ir liela tāda drošības garants? Mums teikt ir sanākusi tāda situācija, ka galveniem trenerim ir problēma ar galvu. Es īsti nezinu, kas tieši, bet viņš, nu, tā kā nejūtas labi, jo viņam tur izmeklējums veids un tad mums ir divi asistenti kā galvenie treneri. Un, jā, es varētu teikt, ka es izcīnīju kaut kā to vietu, un autoritāte komandā ne tikai no treneriem, bet arī no spēlētājiem, jo viņi redz, ka es pienesu komandai punktus, vārtus, tur, nezinu, uzredzu divciņus un visu pārējo, un tas dod, protams, papildus motivāciju, bet, bet jā, es, es domāju, ka es tāpat turpinu strādāt vienkārši, un tagad arī pirms šīs lielās derbijas spēles man tieši uzbrucēja treneris, viņš man aizveda uz, 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 uz to VIP 
VIP, kā tas sauc, sēdvietā, man tur uz loga tieši bija spēlētāja bildes, kur visi, visi spēlētāji, kuri tieši šajā derbī spēlē, bija gūšu vārds, viņš man teica, ka viņam tieši neizdevās, viņš nospēlēja 200 spēles klubā, iesit tur, nezinu, 80-90 gols, bet viņš redzēja iesit derbijā, un viņa bildes tur nav, lai gan tur ir cits spēlētāji, kur mazāk nospēlē, un viņš man novēlē tieši gūt vārds, un man tas izdevās. Šodien, ka es ierados, man jau citi darbinieki teica, ka jā, ka tūlīt viņi meklēs jaunu logu vai kaut kā sabīdīs, lai manu bildu varētu uzlikt visu priekšā. Man būs vēl viens jautājums, un kā mainījās vispār aizsargu attieksmi pret jums, un lai ir grūtāk tagad spēlēt pret aizsargiem? Un, jo viņi noteikti gan veic video analīzes, gan arī skatās jūsu spēles, vai ir tagad daudz grūtāk varbūt cīnīties pret aizsargiem laukumā? Tu domā tieši spēlēs, jā? Vai treniņos? Nē, nē, spēlēs. Um, spēlēs, es domāju, ka es nedomāju, ka man personīgi ir grūtāk, jo nav daudz spēlētāji, kur ir lielāk augumā par mani un spēcīgāk tieši fiziskajā ziņā. Tā kā tur es tā kā nebaidos no neviens cilvēku šajā čempionātā vai no neviens komandas. Un uh, es domāju, ka jā, viņi analizē arī to, bet ja viņi, piemēram, paliek divatā pret mani, tad mums vienmēr ir malajā spēlētāja brīvi, kur ir ļoti spēcīgi tieši tehniskajā ziņā un ļoti ātri. Un mūsu centra pusarga arī daudz uh, virzās tieši aiz aizsargu līnijas. Ja es, piemēram, nonāk zamāk laukumā, tad viņi uzreiz iet aiz viņu mugurām. Tā kā... Tur, nu, mēs, mēs tiešām cenšamies spēlēt futbolu, un nevis tikai tāds īstus priekšanas redz kaut ko, ka kaut kas sanāks, bet mēs tiešām veidojam no aizsardzības, aizsardzības uzbrukums, un ir ļoti grūti tieši pret mums spēlēt pressingu vai kaut ko tādu, jo mums ir kvalitatīvi aizsargi, kuri labi pietur bumbu, un tā kā uzbrukumam mums arī palīdz vairāk, jo mēs esam vairāka bumba, nevis strādājam aizsardzību. Nu ko, man ir vēl viens tāds jautājums, mums arī naglās ar Andri pārunājumu, kad redz Itālijā nedrīkst spēlēt ar, ar sirds to defibrilātoru, ja? bet Holendē drīkst to, tur blinds jau spēlējot un tagad daudz runā, ka Eriksons varētu atgriezties Holandas līgā. Nav tā? Kā tu, Robert, nokomentēt šito te lietu vispār pēc visu tā sāks, kas notika ar Eriksonu tur čempionātā? Godīgi sakot, kaut kā rokas trīc pēc šitā. Nu, es to varētu nokomentēt tā, ka tieši pēc Eriksena gadījumā mums arī Šveicē prasīja aizpildītā anketu, kur bija par visiem tur, vecākiem, vecvecākiem, un viņi, viņi veselības stāvoklī tur tieši par sirds problēmām un par savu tur asins grupu, kādas slimības bijušas, kas un kā, un visi tā kā tādas anketas ļoti nopienas pārbaudīja, lai tā kā, nu, nezinu, lai būtu tāds tā kā drošības sajūta tieši pašai līgai, ka tā kā viņi Viņi ir izdarījuši savu maksimumu, un, protams, arī katru gadu, man liekas, reizes gadā vai divas reizes gadā ir visiem jātais arī tās obligātās sirds pārvalstieši. Tas jau arī bija pirms šie Eriksena gadījumi, bet es domāju, tagad arī tās vēl nopietnāk noteikti pārbaudīs. Tās ekokardiograms un, un, un pie slodzes, kā, kā sirds darbojas, tur nav nekādas problēmas. Jo es zinu, mums arī Sijonā vienā šajā te pārbaudē atklāja vienam spēlētām kaut kādu nelielu problēmu, un uztaisīja operāciju tieši sirdī. Tiem viņš bija principā gatavs pēc trim nedēļām atpakaļ uz laukumu. Ok, tādat pa kalendāru. Trešdien tevi spēle un, un, un tad te tikai jaunajā gadā es saprotu spēles. Kad tev sākās jaunā gadā, atsākās? Jā, tagad mums ir trešdien, 22. decembrī, izbraukumā spēle pret Herakles, kuru, jā, es saru, ka mums izdosies uzrēt un noslēgt gadu ar 
uz pozitīvas notes, un pēc tam čempionāts atsāksies 16. janvārī, ja es pārreiz atceros. Nu, tajā nedēļas nogulēju 16. janvārī. Un jā, jūs, jūs trenējaties? Vai jūs tad trenēties? Vai, vai, vai tu brauks uz šeišeļu salām atpūsties? <laughs> ne, es nebraukšu uz šeišeļu salām, es brauks uz Latviju atpūsties, ja mums būs tieši brīs no 23. līdz kaut kādam tur otriem, 3. janvārim vai kaut kā tā. Tā kā 10 dienas būs brīvs visiem. Nu ko, Robert, paldies, ka atradu laiku, mēs varam kādu atkal. Kad tu, kad, nu, nākošā reize, kad būs spēle un mums būs nagls, tad, kad tu atkal būs klāt, es domāju. Nu, es, es neteikšu, kāpēc nevar noskaudīs kāds, jā. Ok, tādēļ paldies veiksmi, un tev arī laimīgi jauno, kad priecīgs Ziemassvētkas, un katrā gadījumā paldies tev par to, ka tu vismaz Latvijā futbolists pacēls bišķiņ augstākā līmenī nekā līdz šim, un tas, ir, tas man vismaz patīk, un Andrim arī ļoti patīk. Robert, mēs tev novēlam jaunajā gadā, lai tev nebūtu, biežāk būtu man of the match, bet arī man of the year, tā kā turies. <laughs> liels paldies, liels paldies jums visiem. Mēs arī priecīgi ziemasēs laimīgi jaunogu, nu tad jau tiekamies, tiekamies pēc tam 17. janvārī. <laughs> Labi, paldies visiem klausītājiem. Šī, šī, šī būs pēdējās karstās nagals, un nākošais klapkaus būs tikai pēc Jaunā gada 10. janvārī, bet cikos vēl, Andri, neesam izlēmuši, es nevaru saprast, cikos līdz 7, 8 vai 9, kāds ir labākais laiks rakstiet lūdzu man Twitterī vai, vai, vai šeit pat arī varētu rakstīt, rakstiet, kurš laiks būtu labākais taisīt šādu pārēju, varbūt 9 pa vēlu, 7 varbūt ir labi, es nezinu, tā kā rakstiet, centīšos no jums ietekmēties un tad veidot no jaunā gada un rakstiet, patīk tas Patīk šīs nagals, nepatīk, vai kā, Andri, ko tu gribēji? Jā, katrā ziņā mēs novēlam visiem radošu, saglabāto radošo, tie, kas seko līdz naglām, ko mēs novērtējam un, un tautas naglu un vispārējo. Un es jau domāju, ka gal galā mēs turpināsim, kaut vai mums būs tikai trīs klausītāji, bet noslēdzot šo te klapkaust, jā, liels pirmkārt, paldies visiem tiem, kuri mūs klausās, jo jūs dēļ mēs to daram. Un paldies visiem tiem, kuri pieslēdzās gan kā no sporta, sportistiem, gan ekspertiem, kas padara mūsu šo, šo apskatu daudz dziļāku un tā pašā laikā arī tādu nu, interesantāku, lai nebūtu tikai tāds mūsu viedoklis. Tā kā visiem pricīgs Ziemassvētkus pārvaram uh, pasaules uzliktās grūtības, smaidam, jo ko kas gan cits mums atliek. Priecīgs svētkus! Abi, paldies, Daniel, tev arī, ka tu vienmēr atrod laiku un Turcijā drošiem Arī Jā, jā, nu vēl visiem priecīgi Ziemassvētkas un laimīgi jauno gadu. Ok, ok, tad, nu ko tad, gaidam, gaidam šo, nav ko šo gadu, lai viņš sākās tiešām veiksmīgi. Tas būs jau tīģera gads, Andri, tīģera gads, saplosīs mūs viss. Sadarbībā ar 1.1.LE par atbildīgu spēli.